0: Backspin. Es gibt für mich fast nichts Schöneres in der Woche, als mich mit meinen lieben Freunden Dan und Bass zu treffen. Juhu, yeah. D &B Bass. Um mit in einer wunderbaren Runde zu dritt Love and Hate zu bestreiten. Boo. Unseren Podcast, unsere Sprechstunde, unsere kleine Runde, um ein wenig über die Hip-Hop-Themen zu sprechen, die diese beiden alten Hip-Hop-Veteranen umtreibt und die sie mit in unsere Runde bringen. Mein Name ist Nico und ihr seid bei Backspin Love and Hate und ich freue mich auf die, äh, das, was ihr diese Runde mitgebracht habt, denn ich habe in einer, ähm, hier im, am ersten Blick auf die, auf die Themenliste schon gesehen, das kann lustig werden
1: heute. Ja, wir haben wieder eine schöne Mischung zusammengestellt und es äh, bietet dir bestimmt viel Angriffsfläche bei einigen Themen. Oh, ich weiß gar nicht, ich könnte also es wird sich hier zeigen,
2: ob es
0: mehr Love ist oder mehr Hate ist. Das ist, und genau, wo. das ist ja eh immer so das Thema, um das vielleicht noch mal ganz kurz zu erklären. Es geht ja ein kleines bisschen darum, dass ich hier Hader hey, Number One und Hader hey, Number Two neben mir sitzen habe, was ähm, mit unter Ab Strömungen im Hip-Hop angeht. Ähm, weil, wie sagst du es immer so schön, da fehlt ja der Soul da, ne?
1: Ja, die haben einfach kein Kojonis.
0: Ja, genau. Und beim guten, guten Bass das ist es, glaube ich, ein grundsätzliches Problem mit diesen ganzen Typen, weil sie den Hip-Hop-Baum <lacht> nicht richtig verstehen. Und auf dieser Grundlage treffen wir uns und die beiden Jungs bringen Themen mit, die in der aktuellen Hip-Hop-Zeitgeschichte für Sie relevant sind und wir reden drüber. Und meine Aufgabe ist es, vielleicht ein kleines bisschen Sie zurechtzurücken für das, was 2017 nun mal so... Ne? Also was
2: wir so äh, mit unseren Scheuklappen nicht äh, gesehen haben.
0: Genau.
1: Und deswegen legt los. Ich bin gespannt auf das, was kommt. <lacht> das erste Thema passt wunderbar da rein. Es geht auch um Kendrick Lamar. Er hat überraschenderweise ein Statement in einem <lacht> Interview Da geht schon los, ja, ja, du siehst schon. Wir sind wieder bei dem Thema Mumble-Rapper und Trap und neue Künstler die die alten Säcke nicht äh, so ganz ernst nehmen oder vielleicht sogar gar nicht respektieren wollen. Man weiß es nicht so genau, aber äh, Kendrick Lamar, wie gesagt, in einem Interview mit dem Forbes-Magazin, wurde dort gefragt, wie sieht er so die aktuelle Szene, äh, die aktuelle Hip-Hop-Szene. Und er hatte, es war ein sehr, sehr langes Interview, ich habe das mir das nicht, äh, nicht alles komplett angeguckt, aber ein ganz wichtiger Punkt war für uns und für unsere Love-and-Hate-Runde, dass Kendrick Lamar diese ganzen Mumble-Rapper so ein bisschen aufgefordert hat, einfach die, die alten Hip-Hop-Säcke mal zu respektieren und selbst wenn sie das auch nicht feiern, dass sie sie trotzdem einfach mal einen Arm nehmen sollen. <lacht> Weil ohne diese alten Säcke wären sie jetzt nicht da, wo sie jetzt wären. Das finde ich ein wichtiger Punkt und vor allen Dingen von einem äh, Künstler wie Kendrick Lamar, der ja der Überrapper Nummer 1 äh, gerade ist und mega gehypt wird, dass es von ihm kommt, finde ich umso wichtiger, dass alle anderen da draußen, alle little Sissis äh, und Bibis und Bubis, dass die mal merken, ihr müsst einfach die alten Säcke respektieren. Respect the architect. Ganz ehrlich, habt ihr was anderes erwartet von Kendrick Lamar?
2: Ja, ja. ja, er, ist ja er ist ja auch kein Oldschool-Hase. Er ist schon lange im Biss oder hat... Also er ist ja auch lange unterm dem Radar, bis man irgendwie den Hype kriegt und er dann auch seinen Erfolg hat. Aber ich als erstes würde ich sagen, okay, er hat seine Hausaufgaben gemacht und sieht auch, wo es dran hapert bei vielen ja. Künstlern. Er hat ja auch gesagt, irgendwie lass jedem sein Genre haben, wie, wie es auch alles bei MERS, was auch so ist, Platz genug, was wir hatten, das Thema mit MERS. Jeder soll seinen Raum bekommen und alles
1: ist cool, aber... Ja, man darf, nicht, man darf nur nicht diese, diese Ignoranz akzeptieren, die diese, diese neuen Künstler äh, an den Start bringen. Natürlich sind sie jung, die können, die können mit äh, Dougie Fresh und so nichts anfangen, weil sie die nicht kennen. Aber trotzdem, in der heutigen Zeit, wenn du Teil einer Kultur, einer Bewegung sein willst und ernst genommen äh, sein willst, dann musst du dich damit äh, auseinandergesetzt haben. Du musst nicht die ganze Diskographie von Keras von kennen, aber du solltest dich schon mit den Urvätern, auseinandersetzen und vor allen Dingen, diese respektieren. Wenn du diese nicht respektierst, dann bist du nicht Teil dieser Kultur, meiner meine Meinung nach.
0: Ich glaube, das ist auch so das Grundproblem bei diesen ganzen Veranstaltungen immer, dass die Typen, die diesen Respekt nicht geben, es halt von einem anderen Standpunkt aus betrachten, als den, den du gerade beschreibst. Weil bei dir geht es um Kultur, um Gesamtüberblick ja. und denen geht es meistens nur um ey, ich mach dopen Shit und guck mal, Chaos One rappt nicht so cool wie ich oder er ähm, ist nicht so fly gerade wie ich, deswegen soll er sich verbissen, der alte Sack. Aber das wäre ja cool, und wenn wir One
1: erwähnen würden, aber nicht mal, nicht mal das, weil sie, die, weil sie gar nicht die Muße haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ihnen vollkommen scheißegal ist, weil sie es nicht als Kultur sehen, weil sie es einfach nur als Mittel zum Zweck sehen, um einfach Geld zu machen oder einfach, weil es gerade geil ist. Das ist einfach nur ein Trend, das ist für die einfach nicht, nicht, nicht mehr und nicht weniger als, als ein Trend. Ich glaube nicht, dass diese Little äh, Leute und Migon, dass sie sagen, oh, Hip-Hop ist mein Ding, das war schon immer so. Nein, die sind nur da aufgrund des Internets, aufgrund dieses Hypes und die haben einfach, die haben einfach Glück gehabt, das muss man einfach, einfach mal so sagen. Die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben richtig Kohle gescheffelt und denen geht es nicht um Hip-Hop, das kaufe ich denen einfach nicht ab. Die kennen sich damit nicht aus. Das ist in Deutschland bei. mit
2: vielen Leuten genauso. Also, man sagt, ja, okay, Rap, ich kann nicht singen, ich kann aber vielleicht rappen, ich habe ein Gefühl dafür, ist cool, ich mag das. Gucken sich das von anderen Leuten ab, äh, ja, ja. machen sich keine Gedanken, wo das herkommt.
1: Aber das ist das, was ich schon immer gesagt habe, in ganz vielen Sprechstunden, wenn ich mich mit ganz vielen Leuten unterhalte, ja, Digga, die können ruhig erzählen, dass sie die derbsten sind und gerade die fleißen Typen und so, ja, aber sag auch, ich respektiere auch die alten Säcke, weil ohne die Leute wäre ich gar nicht hier, so, also das, mehr, mehr, mehr will man noch gar nicht, so, du kannst ruhig erzählen, dass du der Allerderbste bist, aber vergiss nie, wer vor dir da war, wer das Haus vor dir gebaut hat, wer, wer den Baum vor dir gepflanzt hat, du Sperr. Das geht
2: eher sogar so weit so, <lacht> wer hat dich großgezogen dein Vater, wer hat dich genährt, das war deine Mutter. So, oh, so, also, wenn du deine Eltern so ignorierst oder so
1: pff, Ich hatte mit Base wegkicks. auch so eine, so eine ähnliche Unterhaltung mit, äh, mit zum Beispiel den, diesen, diesen Rock-Urvätern und wir haben uns gefragt, ob das in anderen Genres oder in anderen Kulturen auch so ist, dass denen diese alten Säcke vollkommen egal ist. Ob die sagen, ja, keine Ahnung, Alter, die Stones, die können mich am Arsch schlägen und die, die kenne ich nicht mal. Ich glaube nicht, dass das bei denen so ist. Ich glaub, Schon, dass sie so ein bisschen mehr gehuldigt werden.
0: Ich glaube aber bei Hip-Hop ist es auch eine der Grundlagen im, weißt du, in der Kultur, diese Abgrenzung, diese, diese punkige Attitude, das ist ja der Grund, warum wie sich Deutschrap in Deutschland quasi entwickelt hat, ähm, was in den Staaten sicherlich genauso gewesen sein wird, wo wir nicht dabei gewesen sind, sondern was wir nur von außen gesehen haben, aber dieses gegen alles andere erstmal sein. Und sich selber positionieren. Und ich glaube, da bleibe ich immer dabei. Das ist so ein krass, äh, krasser Hip-Hop-Flavor, den die heutige Generation schon voll in sich trägt. Wahrscheinlich ohne ihn bewusst auszuleben. Das ist dieser...
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Das auch ein bisschen. Das ist dieser Ego-Trip. Wenn genau. es den so nicht geben würde, hätte es, würde es sich Hip-Hop nicht so entwickelt haben. Schon früher nicht. Also genau. ich meine, auch in den frühen 80ern war es so ein... So ein also zumindest nach außen, ich weiß, ich weiß nicht, wie man hinter den Kulissen äh, Hip-Hop äh, gefeiert und zusammen äh, den, das, das, den Vibe gefühlt hat. Aber klar, es ist immer nach außen immer so ein Ego-Trip-Ding ähm, und das kriegen die Kids von heute, die nehmen das einfach nur auf. Die nehmen dieses Ego-Trip-Ding und machen sich keinen Kopf drüber ohne sie jetzt in Schutz zu nehmen oder du nimmst sie auch nicht in Schutz, so aber es ist ohne Ego-Trip wird vieles nicht so funktionieren. Ist aber schade, ja. wenn man nicht versucht doch noch einen Schritt weiter zu gehen.
1: Aber der Und ego war früher, glaube ich, hat, hat mehr einfach mit der Kultur zu, zu tun gehabt. Ja, ja, also ich sehe jetzt hier gar keine Verbindung zur Hip-Hop-Kultur, gar nichts. Bei den neuen Künstlern, die, die kannst du eigentlich so von der, aus Kultur, sie kannst ja alle voll in die äh, Tonne treten. Ne? Ich
0: glaube aber, dass es das... Äh also, das Thema wird uns immer wieder begleiten. Hoffe ich. Etwas ist, was War auch gut so. <lacht> ja, genau. Aber auch etwas ist, was sich dann in der Zukunft auch irgendwann relativieren wird. Also, ich, du hast ja noch ein anderes Thema mitgebracht. Ich will nicht so viel vorgreifen, aber da habe ich sehr viele schlaue Sachen aus der Richtung mitgebracht. Ja. Jetzt aber erstmal Musik.
1: Ich hoffe, du hast Kendrick Lamar ausgesucht. Natürlich nicht. Ich habe jetzt 80K. endlich mal den Song, den ich schon vor 50 anderen Folgen spielen wollte: Tupac Old School. Ich dachte, Trap-Song. Einmal, scheiß mal auf den halt. Wir sind hier bei Backspin FM und nicht bei okay, Trapspin FM. <lacht> ne, wir sind nicht bei Nico Knows Rap. Nico Knows Rap, genau. nein. Und vorher spiele ich noch Brand Nubian, Dedication, und gehe dann ganz geschickt über in den Cut mit What more can I say, I wouldn't be here today. Ja, du bist ja der ja DJ. Ja. ja, ich mach das einfach mal. Lass euch mal für überraschen. For the love. Also, dann leg los. Mehr Hits, Baby. bleibt dran. Spinner, Spinner, Spinner. Spinner, Spinner. Spinner.
2: Mehr Hits, Baby.
0: Das ist der fucking Grund, warum yeah. du ein D und ein J vom Namen hast, mein lieber Dan. Und B-Bass auch. Nee, ich doch nicht. Hab das, das sagst du jedes Mal. Jedes ja. Mal, wenn ich den Spruch sage, sagst du B-Bass auch und dann sagt B-Bass, nee, ich hab doch gar nee, kein D und J ist, vom uh, Namen. Das finde ich peinlich. Du bist unser dann. Aufhänger. Ja stimmt, das war Quatsch. <lacht> das ist doch nochmal. Aber jedes Mal Quatsch. Du hast das D und J vom Namen. <lacht> ich hab ein B vom Bass. Du hast ein B vom Bass. Du hast ein B vom Bass. Das muss reichen. Mein Name ist Nico, das ist Love and Hate, meine lieben Freunde Dan und Bass an meiner Seite und wir boom, reden boom. über... Den Hip-Hop aus dem Untergrund und die Themen vom Rand, von, von den, äh, das sind wahrscheinlich die stärkeren Stämme von dem großen Baum oder aus der Haters Corner, über die man mal diese Woche sprechen sollte. Eben haben wir mal wieder darüber gesprochen, dass die Neuen die alten Vögel mal respektieren
1: sollen. Aber mit ähm, der Ausnahme, dass einer von den Neuen, der ganz oben ist, den Unteren gezeigt hat, wie es richtig geht, nämlich das zu respektieren. Hat er gut gemacht. Stichwort Respekt hatten in guten
0: ja. alten New York ähm, so ein Investor und ein paar Bauarbeiter keinen Respekt vor einer. Uh, <lacht> <mieser> oh, Übergang. <lacht> ja, uh. Vor einem legendären Gebäude. Das ist das Thema 2
2: heute. Thema 2: New York, Queens. Five Points. Jeder, der sich mit Graffiti auseinandersetzt, auch ein bisschen über den Teller ranguckt. Nee, ich glaube, Five Points, ein graffiti Mecca Graffiti-Zentrum, ehemalig. Deswegen sitzen wir hier und reden darüber, ehemaliges Graffiti-Zentrum, Jugendzentrum oder Kulturzentrum und da ging nicht nur Graffiti ab, aber also die ganze Häuserfassade war mit Graffiti übersät. Ähm, Touristenattraktionen, oder, Gra oder Graffiti-Touristen, sag ich mal, sind, sind da ein und aus und es wurde 2014, 2013, 2014 hat der, in, hat der Wohnungsgebäude oder Besitzer das Ding übermalt. Weil sowieso wahrscheinlich schon klar war, hier wird abgerissen, hier werden schöne, teure Luxuslofts oder Apartments gebaut und im Vorwege hat das Ding übermalt, äh, um so ein bisschen auch einen Abschluss zu finden, ohne mit den Künstlern oder mit denen, mit denen ähm, die dort geduldet sprühen durften, sich mal abzusprechen, ob man da vielleicht noch was retten konnte von der Fassade oder irgendwas. Das hat einen heftigen Protest ausgelöst. Äh, warum wir darüber sprechen, es ist, äh, ist wohl so, dass viele Künstler obwohl mit Hilfe natürlich juristischer Hilfe äh, den Häuserbesitzer verklagt haben, weil er angeblich Kunst zerstört hat und ich weiß nicht, wie die Gesetzgebung ist, auf jeden Fall hat eine Jury, jetzt kein Gericht, aber zumindest eine äh, Jury in welcher Form auch immer, die, aus welchen Leuten die Bestand entschieden, ja, es wurde Kunst zerstört und der Häuserbesitzer äh, wird auf Schadenersatz quasi verklagt, mhm. obwohl er eigentlich, ich sag mal, Hausrecht hatte und sagt, das ist von mein Gebäude, ich mache was ich will. Das ja ähm, klar immer doof äh, so eine alten Kulturstätten ist das, kann man ja schon sagen man ist nicht jetzt die Inka irgendwie Pyramide aber für Hip Hop und Graffiti und alles ist schon eine, das ist schon eine, eine alte Kulturstätte wieder. so ne das kann man ja. schon fast so vergleichen traurig in gewisser Weise ich kann den äh, Hausbesitzer fast verstehen so ich meine es geht immer um Geld und um Business aber ja, klar meine, hätte, man, äh, hätte meine, man eine Lösung, eine andere Lösung oder ein bisschen anders, ein bisschen äh, feinfühliger mit der Sache umgehen können.
0: Ja, ich weiß nicht. Also. Ich bin da gewesen, ich feiere den Ort, ich finde es total traurig, dass es sie nicht mehr gibt.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber
0: dann ist es nicht Hausbesitzersache, sondern eher Stadt- oder Staatssache. Die, die
2: Stadt hätte sich da
0: so ein bisschen... Die hätten also, das Gebäude einfach kaufen müssen genau, und dann eine Kulturstätte genau, draus genau. machen. Genau. Ja,
2: also wie viel Geld verdienst du hier irgendwie so, keine Ahnung, pass auf, wir machen, wir müssen das schützen. Das ist so wie so ein Naturerbe oder nee, genau. irgendwie. Und dann, ja, ähm, New York hat das Wort Weltkulturerbe, das wollte wollt ich sagen.
1: New York hat das, hat Hip-Hop doch auch irgendwie als Kultur-Dingsbums, keine Ahnung, für die Ewigkeit geschützt, keine Ahnung. War das nicht vor fünf, sechs, sieben Jahren oder so? Haben sie Hip-Hop doch irgendwie als äh, Kulturerbe oder so schützen wollen in New York und eigentlich wäre ja Five Points, äh, ja müsste da eigentlich mit, mit unter, unterfallen.
2: Ja, die, die Jury auf jeden Fall, die, also es muss jetzt noch ein Richter entscheiden, ob da wirklich jetzt Geld fließen muss an Künstler. Ja. Ähm, ich ich habe da selber gemalt. Ich, Komme ja vom Rand der Gesellschaft, meine Graffiti-Sachen, die ich so mache und irgendwie wie ich Graffiti sehe. Ähm, ich finde es immer komisch, wie man Graffiti so als Kunst darstellt und nicht als Kunst oder was ist Kunst, was ist keine Kunst. Da kann man auch nämlich sehr lange drüber reden. So, ne? Wem gibt man Recht, mit was oder was für einen Nutzen, welchen, äh, welchen Nutzen erhofft man sich dadurch. Ich hoffe nur, dass äh, man mit dieser, dass diese provokante Aktion, die da stattgefunden hat und dass man diese Schritte gegangen ist. Ich hoffe, dass das äh, das nach sich zieht, dass man die Stadt ein bisschen mehr aufwacht, wenn sie schon diesen Status haben soll, dass sie äh, Hip-Hop-Legenden-Status äh, mäßig hat. Das hat sich
0: ja nicht ein neue, neuer Graffiti-Hotspot entwickelt dadurch, also eine Alternative? Ist euch was nicht, bewusst? In der,
2: nicht in der Größenordnung. Nicht in der Größenordnung. Ja. Natürlich gibt es so ein paar gibt so ein verstreute Hall of Fames, die Ted's
0: Crew, die ist auch schon seit den
2: 80er Jahren gibt ja so ihre eigenen Backyards und alles mögliche. Und
0: Aber es ist kein neuer Superort, also ein super nicht ort quasi nicht ne?
2: Nicht, dass ich wüsste, es bestimmt einige große Wände, also in jedem Borough finden sich immer große Lagerhallen, große Wände, ähm, wenn man so ein bisschen die Szene da verfolgt. Auf ist, Instagram findet man sehr viel auch.
0: Ist auch immer wieder ein super Beispiel dafür, wie wenig Wert dann so eine Stadt vielleicht dann doch auf urbane Kultur legt oder es vielleicht auch manchmal verpasst?
1: Wer da hängt das mit Little, den Lidl zusammen? Ach. Ich glaube schon, dass sie den,
2: den, dass sie den Moment verpasst hat, die Stadt an sich.
0: Little Dan vielleicht. Und
2: man hat irgendwie okay. nur gesehen, dass du da Profitgier hinter, ne? Also irgendwo ist die Profitgier hinter, das geht vor allem so, anstatt so ein bisschen kulturelles ah. Erbe zu schützen. Ja, aber
0: den, nee, den, den würde ich dann nicht so, nicht so direkt ziehen, den, den, weil, ganz ehrlich, das ist mein Haus. Klar, das ist so eine Hall of Fame geworden. Ich habe das jahrelang habe ich es akzeptiert. Aber was weiß ich? Keine Ahnung. Ich, ich brauche einfach mal ein bisschen Geld oder ich habe da etwas liegen, von dem mir jeder sagt, hey, wenn ich dieses 10-Millionen-Dollar-Gelände verkaufe, kann ich damit 100 Millionen Dollar machen. Soll ich jetzt allen Ernstes komplett darauf verzichten, zu sagen, damit die Sprühe weiter malen können, klar, ich weiß, ja, soll ich, weil das ist Hip-Hop, aber ist das, wenn ich nicht total Kultur äh, durchtränkt bin... Ja nicht nachvollziehbar, dass dieser Typ irgendwann gesagt hat, okay, ich, ich kenne die Geschichte ja nicht mal, aber ich, ich stelle mir das gerade so vor, ey Dicker, komm.
2: Das ist ein Immobilieninvestor gewesen, dem gehört das Gebäude, der hat das brach liegen lassen quasi, bis er den Moment erkannt hat, jetzt kann ich dadurch, dass ja Manhattan quasi in die Boroughs wandert, also wie mit, mit Lower East Side, ist ausgewandert nach, nach Brooklyn, dadurch ist Williamsburg so gehypt und ähnlich ist es auch in Queens oben, Long Island, da gehört das ja zu, also Five Points war auf Long Island in Queens und also ein bisschen eine Nördlich von, von Lower East Side äh, ähm, schwappt ja sozusagen Manhattan auch direkt an den East River rüber. Und klar, also ich kann auch sein, dass so ein Spekulationsobjekt ist. Aber seht es, es doch mal positiv. Also, seht es seht
0: es mal positiv. Einfach ein paar geile Jahre gehabt, boom, on to the ja. next one. Das ist doch auch Hip-Hop. Sucht euch einen neuen Scheiß-Spot da in New York. Ich will genauso, eine, genauso ein Haus haben. Findet ihr, irgendwo wird es doch noch von, wenn es oben in Harlem ist. Oder irgendwo wird auch noch so eine Kaschemme leer stehen, wo es, du das man Es wird halt
2: auch so von vielen Kunst- Liebhabern gejammert. Ich hatte, ich habe so ein, so ein Gegenbeispiel, also nicht Gegenbeispiel, so ein ähnliches Beispiel. Es wird so, also, ja was ist Kunst, was ist keine Kunst, ist alles von Graffiti-Kunst. Ich sehe persönlich Graffiti nicht als Kunst, aber es wäre eine andere Diskussionsplattform. Ähm, Vielleicht Kann der ein oder andere sich erinnern? Banksy macht viel. Banksy hat selber mal gesagt: Ja, ich, ich weiß, dass ich Street Art mache und ich weiß, dass er am nächsten Tag weg sein kann. Es ist so, damit muss ich leben. Wenn jemand sagt, oh, da hat jemand Banksy zerstört, dann ist er nicht. Das sind irgendwie Leute, die ihn feiern und ihn irgendwie huldigen. Oder irgendwelche Kunst Kuratoren oder Kunstfreaks oder irgendwas. Und es ist ja irgendwo in Hamburg oder so, ist da irgendwie so ein kleines Stenzel, wo nicht mal genau wusste, was. Fake oder einfach sah nur aus wie Banksy und da haben sie alle gejammert. Ich so, ey Jungs, das, das, das kann jeden Tag passieren. Ja. Ich beschwere mich auch nicht, dass jemand meine Sticker überklebt. Das kann halt passieren. Und die sind
0: All-City. sind Nicht
2: ganz, aber... Äh. Hören wir denn jetzt auch All-City? Oh, das hey, Was, see, hören, wir was hören wir? Wir hören Mahim Lauren. Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig äh, äh, ausgesprochen. Wer ist das? Der ist Mahim Lauren, ne? Mahim Lauren. Ja, ich und mein <lacht> Mahim. <'am>. Ma <lacht> yeah. Got the Fever, das ist ein Graffiti Song von ihm, der gut unter die Haut geht meiner Meinung. Und äh, wer ist Mahim Lauren? Ist ein Rapper aus New York. passenderweise. Erzähl mehr über ihn. Er ein Independent Rapper, hat jetzt nicht so den mega Durchbruch, hat aber äh, und ordentlich Zeugs auf den Markt gebracht. Er ist boombap oder sehr Boombap-lastig. Boah, frag mich nicht nach einem Jahr. Er ist schon einige Jahre einige Jahre im Biss. Also Wollte man checken, sagt ihr? Ein 90er. Auf 90er Zeit. ist auf jeden Fall Anige schon Sachen, dabei. Also, ja. wenn
0: ihn nicht kennt und Boombap-Liebhaber ist, hier ist er Official Proof von meinen beiden Dudes. Auf jeden Fall. Got Let's go, lass ein bisschen über Graffiti rappen. Love and Hate. Mehr Hits, baby. Mehr Hits, baby. Write my name and Graffiti on the wall. Das ist eigentlich etwas, was ich in New York noch nie gemacht habe. Bass. Kannst, du das, kannst wir das du das arrangieren? Ja, kannst du dafür sorgen, dass ich das so machen kann? Kannst du das beibringen? Also wir werden zusammen dann <lacht> eine,
2: eine, eine Wand machen.
0: Ja, lass mal, aber da müssen wir nach New York von. Machen wir, ne? Machen ja. wir. Bing, ding. Bist du dabei, Dan? Kommst du mit Ghetto nach New Faust. York? Ist ja, für auf die Ghetto, Ghetto Faust.
2: Ja. Ist ja die Faust des Respekts, übrigens.
0: Ja, Finde ich gut. Das wäre dann auch so ein bisschen wie Love and Hate, weil deine Seite ist Love und meine ist Hate of Graffiti, weil meine ist einfach so scheiße aber gut irgendwann muss man es mal machen das ist zu meinem Hip-Hop-Abitur. Das
2: ist, das ist so each one teach one ich habe ja hab den Auftrag dich dann zu coachen so.
0: du machst das du sagst ich bringe dir ein bisschen ich bring dir ein bisschen Rap der Neuzeit du öffnest du meine Scheuklappen <lacht> so ein bisschen <lacht> das ist das geil Nee, Warum? lass
1: mal dir lass mal Base so wie er ist das passt schon ja vor allem das
0: Lustige ist <lacht> über die Zeit je länger wir unterwegs sind dass du fast mehr Scheuklappen als er das wechselt bei euch ich na, bin, na, 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 na. Ich bin bei dir immer dabei ich bin immer wieder bei dir bei den Scheuklappen so ein bisschen Mama aufzuziehen macht mir nicht schlechter als ich bin. und dann und, nein andersrum. und dann, <lacht> und dann bin ich bei dir die Schaltklappen aufzuziehen und dann ja. fallen deine wieder ein kleines bisschen zu. Und dann versuche ich ja, deine. Ja. Wieder. Aber das ist das Schöne und deshalb liebe ich Love and Hate so. Mein wunderbares Format, ähm, Talk-Format mit meinen beiden lieben Freunden Dan und Base, in dem wir über die Themen reden, die in der heutigen Zeit auch mal über den Tellerrand rüberrutschen. Oder über die Autobahn rutschen. Über die Autobahn rutschen mit 280 kmh.
1: <lacht> mit dem Porsche? Mit dem Porsche, genau. Erzähl, du hast ein Thema mitgebracht, das mit mir zu tun hat, ne? Warum eigentlich? Ja, ich habe mal so ein bisschen die Backspin.de-Seite durchforstet und dann fiel mir gleich auf, Porsche X Backspin. Da dachte ich, Porsche und Backspin? Wow, was war da denn los? Und ich bin ja nicht so der große Social-Media- Verfolger, ich gucke nicht so gerne Newsfeeds, weil ich andere Sachen zu tun habe.
0: Du, du hast richtige noch ein Leben, Leben, ne?
1: Ne? Ich habe noch ein Leben nebenbei, ja. Und ich höre mir lieber gerne alte soplatten an, anstatt mir welche... Aber egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall bin ich auf, äh, auf dieses Thema gestoßen, dass du mit dem Porsche in Deutschland unterwegs warst und einige alte Hip-Hop-Säcke besucht hast So einem äh, großen Interview-Marathon dann. Und dann dachte ich mir, geil, Porsche, Nico unterwegs, wie kommt es dazu und was hast du alles erlebt? Da hast du bestimmt einiges zu erzählen.
0: Da kann ich eine ganze eigene Sendung draus machen, mache ich vielleicht auch nochmal, aber in diesem Fall eine Kurzversion. Ganz lustig, der einen Kommentar, den ich bei Twitter glaube ich dazu gelesen habe, war Hashtag Sellout. <lacht>
1: ja, Porsche ist natürlich ja, nicht klar. eine kleine Firma, ja.
0: Und, und der andere hat sich gefragt, oder das war sogar ein paar Mal so, ähm, was, äh, toll, welche normale Hip-Hop-Fan kann sich Porsche kaufen? Beide Kommentare sind Quatsch, weil, kurz zusammengefasst, war es nichts anderes als Porsche hat so eine Kommunikationsplattform, auf der sich verschiedene, ähm, ja, wie, wie schimpfen sie sich heute, Neudeutsch-Influencer, mhm. aus verschiedenen Genres durch Deutschland schicken und ihrer Arbeit nachgehen und dabei von Porsche quasi begleitet werden. Ähm, das habe ich jetzt auch gemacht, ich hatte die dankbare Möglichkeit und, und das ist halt das, was ich auch nach einer guten halb leer, halb voll Theorie von so einem Glas mal hier betonen möchte, hatte halt die Möglichkeit, eine Woche durch Hip-Hop, äh, durch Deutschland, dank auch diesem Auto, mit dem ich mit unterwegs gewesen bin, auf eine Hip-Hop-Knowledge-Tour zu gehen im Prinzip. Habe angefangen in München über Heidelberg, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Hamburg, hab Curse getroffen, Sammy Deluxe, Moses Pelham, auch Namika, um so einen neuen Impuls mhm. da drin zu haben, aber vor allen Dingen auch Tony L, ähm, sie Scotty76, ähm, wen habe ich vergessen, David P. und Roger Blumentopf, also eigentlich im Prinzip mal so komplette Hip-Hop 90er-Shose mit Namika als neuzeit oben drauf. Ähm, und das war unheimlich interessant. Also das Ganze wird am Ende als natürlich da in dem Newsroom von Porsche dann dokumentiert werden. Da wird's, wird es auf jeden Fall Behind-the-Scenes-Material geben, aber vor allen Dingen, und das ist auch mir die Herzensangelegenheit gewesen, ich werde glaube ich eine zehnteilige Reportagen-Doku da auf Backspin TV machen, die dann Dezember, Januar kommen wird, die ja. und das wird euer Herz glaube ich auf jeden Fall höher schlagen das sind richtig viel Hip-Hop-Spirit versprüht. Weil also, du
2: dich wirklich mit
0: alten Hasen
2: auseinandergesetzt hast, die dir mehr erzählt haben, als nur
0: wie blank poliert die Chromfelge sein muss. <lacht> ja, das hat mir schon lange keiner mehr erzählt und das ist auch immer so ein Trugschluss, aber ähm, ich, ich weiß, es, im Prinzip stimmt das ja von der, von der, von der Grundlage her, die auf jeden Fall allein schon aufgrund ihrer, ihres Alters eine andere Sichtweise haben. Du Oder? bist dann vielleicht noch ja. ein bisschen ruhiger Sei mal sicher, dass Moses Pelham auch schon genug über Chromfragen sich unterhalten hat. Ja, ne? sicher, sicher. Das war Und auch so ein bisschen
2: das so <lacht> ein Ausreißer, glaube ich, bei der Tour gewesen.
0: Ja, aber Sammy Deluxe hat auch genug Goldketten um den Hals gehabt. <lacht> ähm, also da waren genug Kap Piken dabei, die sicherlich auch schon mal die eine oder andere Sache nicht richtig in ihrer Karriere gemacht haben. Ähm, aber die Tiefe des von also die Tiefe jeden Gesprächs war halt schön, weil wir im Prinzip. So ein bisschen über, was ist Hip-Hop eigentlich und warum, warum hast du das gemacht, was du gemacht hast, warum hast du es früher gemacht, warum heute. Die haben mich immer an Hip-Hop-Orte mitgenommen, ihrer, ihrer, ihrer Hip-Hop-Geschichte ähm, und so geht es dann auch so ein bisschen ins, wie soll man sagen, ins Schwärmen ist das falsche Wort, aber so Retrospektive, mhm. so ein bisschen hat es ein wird passieren es, lassen. Hat es, also
2: wir wollen jetzt nicht was vorgreifen, was dann irgendwann kommt. Es hat also deinen Horizont auch erweitert, ganz klar, auf irgendeine Art und Weise. Ja, erweitert
0: würde ich nicht sagen. Also
2: es hat dir vielleicht ein paar Einblicke geschafft, die du so vorher so gar nicht hattest. Ne,
0: nee, ich, ich, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Es hat unheimlich gut getan, das kann ich schon mal sagen. Es hat unheimlich gut getan, also sich aus dem Alltag mal rauszubewegen und sich mal so entschleunigt mit Leuten wieder über Hip-Hop zu unterhalten und nicht über Release und nicht über... Jetzt immer das so macht quasi also so,
1: wie bei uns jetzt gerade. Ja, genau.
2: Das ist ja auch manchmal <lacht> echt von Vorteil, weil du, da hast du nicht so einen Termin, den du abarbeiten willst, weil da wirklich irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Release-Datum dahinter steht. Genau. Ne? Da muss man so fokussiert auf dieses eine Ding hinarbeiten, was man macht als Journalist. Ja, vor und, allen Dingen, vor Und allen Dingen so ist es einfach fast wie unter Freunden, obwohl man richtig. die nicht kennt. Ne? Ja. Also. Ja, doch, ich kenn ja, man kennt sie auf irgendeine Art und Weise, also aber ich so sie wie wie man redet anders, als wenn das ein spezielles Produkt ist, was man auch noch irgendwo beleuchten oder pushen will.
0: Also ich kenne die jetzt alle schon viele, viele Jahre und das war eigentlich bei allen auch wirklich wie freundschaftliches Treffen. Und ist deshalb auch so schön, weil wir uns kennen, weil wir uns mögen, weil wir, weil wir vertrauensvoll zueinander sind und dementsprechend noch arbeiten. Diesmal aber keine, kein Projekt war, wie du gesagt hast, das promotet werden musste. Und ich sie dadurch auch aus diesem Standard-Phrasendrescher-Modus rausgekriegt habe, sondern wirklich über Beweggründe für Handeln und, und Spirit und so weiter. Genau,
2: dann kommen eben auch andere Themen zum Vorschein. Oder anderes. Anderer Gesprächsstoff, den man so. Genau, wenn
0: du dich mal. Also, Ben Ende so Kleinigkeiten rauskommen wie Curse, der den Moment schildert, als sein Sohn das erste Mal die Rakim-Platte aus dem Bank geholt hat und die aufgelegt hat und er merkt, wie sein Spirit einfach weitergetragen wird. Das ist, ne? Das ist, das ist Gold wert. Das, mhm. macht die, das macht die Tour spannend, das ist schön. Und deshalb habe ich mich darüber gefreut. Und, und letzter Satz vielleicht dazu, bevor es dann sicherlich im Dezember, Januar dann noch kommen wird, ist die, ähm, ist die Tatsache, dass. Ohne Porsche hätte es die Tour wahrscheinlich so nicht gegeben. Also insofern. Ja, Props an
2: Porsche. Also ja. man gibt ja auch, gab immer mal, wo du das passt doch nicht zusammen. Porsche, Hip-Hop. So, ey, Props an Porsche irgendwie, die haben, gab es ganz früher schon, äh, Playboy hat damals einen riesengroßen. Äh, Graffiti-Bericht gemacht, wo ich mir dachte, ey, sowas im Playboy, das geht nicht. Ey, es war super, ein richtig geiler, doper Independent-Bericht über eine fette deutsche äh, Graffiti-Szene. Also ja, weil sie
0: mir vor allen Dingen auch nicht reingeredet haben. Also, die haben mich begleitet, aber haben mich 100% machen lassen. Ich musste mhm. nicht irgendwie die ganze Zeit, aber sag doch mal, Moses, Würdest du dann auch gerne mal Porsche fahren? <lacht> Nein, sowas muss ich. Ich habe einfach über Hip-Hop gesprochen. Ich habe einfach meinen Job gemacht, in die waren dabei und viel authentischer konnte es dann auch nicht werden und deshalb haben die es einfach nur möglich gemacht auch und Gen deshalb danke. wohl auch, ne? also ja, auch genau. Authentizität. Ja, Realness halt, ne? Und deswegen danke, ja. danke für die Möglichkeit. Das Ergebnis werdet ihr bald Sehen. Du hast dir einen Song gewünscht dazu wahrscheinlich, oder? Ich habe einen Song Eigentlich gewünscht. müsste ich
1: jetzt dran, weil das ist, mein, Song, ist meine
0: Tour, Alter. Gibt's nee, einen nee, Porsche-Song nee. also?
1: Wir sind bei Love and Hey, hier gibt's keine Wünsche mehr. Ich äh, wünsche also. hier gar nichts mehr.
0: Das ist nämlich das Problem, seitdem ich, das, seitdem ich den Vorschlag gemacht habe, das so zu machen. Jetzt ja, darf ich mir keine das Musik aus der, in der Hand
1: gelegt. Also, uh, Sit in My Car, Slick Rick mit Dougie Fresh von 914. Das ist doch gar nicht sein Auto gewesen, das ist so ein Mietwagen. Ja. Oder so. Gibt's den
0: auch bei Spotify und dieser eigentlich? Nee, ne? Äh, Porsche meinst du? Mhm. Den Song.
1: Mach an den Huber. den Song, ich hab sogar die äh, 12 Inch. Und es gibt sogar einen äh, Remix mit Jermaine Dupree, das ist aber ein bisschen eher R&B-lastiger. Aber den, den Remix hören wir nicht, ne? Den Remix hören wir nicht, wir hören jetzt die LP-Version.
0: So, jetzt könnt ihr gleich like, entscheiden, ob ihr das Ding Loved oder Hate. Also, bis gleich. Backspin, Love and Hate mit Nico, Dan und Bass und einem Kessel buntes an Themen, die ein bisschen links und rechts über den heutigen Hip-Hop-Tellerrand rüberschwappen. Genau. Genau, Punkt. Und nachdem Was wir... Das ist jetzt
2: gegen die Kultur, an die ah, Kultur.
0: Ja, ach so, über
2: den Tellerrand. Wir reden auch alles, die zu, ganz knaller zu Kultur gehören.
0: Ja, aber über, ich hab, da hast du mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, über den Tellerrand der aktuellen Hip-Hop-Geschehen... So, aktuell, Entschuldigung. Hör mal ein bisschen zu, wenn ich rede. Ich höre dir jetzt auch zu bei deinem nächsten Thema. Das ist so eine Überleitung,
2: wieder so ein komischer Joke oder was? Mein nächstes Thema, der Kultursender Arte hat eine Doku an den Start gebracht, die heißt The Rise of Graffiti Writing, also die Entstehungsgeschichte des Graffiti beleuchtet in mehreren Teilen, in mehreren Epochen oder in kleinen Epochen. From New York to Europe heißt das Ganze. Die erste Folge so Origins, da geht es wirklich darum, Anfang der 70er bis Anfang der 80er wird das so ein bisschen beleuchtet. Da geht es auch nicht darum, irgendwas irgendwie zu bewerten, zu zerreißen, zu lobhudeligen oder so. Ich habe das äh, über die sozialen Netzwerke kennengelernt, weil sehr viele natürlich Facebook-Graffiti-Enthusiasten äh, das natürlich auch teilen, wie man andere Sachen auch teilt. Natürlich kriegt Graffiti nicht ganz immer so den auf die Aufmerksamkeit, wie es vielleicht aktuelle Musikgeschehen finden.
0: Ich glaube, kurze Frage, auch weil die Leute das gar nicht wollen.
2: Ja, da geht es ja auch so ein bisschen, wer will das nicht, die Graffiti-Leute? Boah, das, das ist ja schon so eine, auch glaube ich, also natürlich, äh, wenn es irgendwie so eine Illegal-Rapper-Geschichten sind, klar, da will man auch nicht unbedingt, dass sie da an Pranger gestellt oder herausgefunden wird, wer hat was jetzt wo Schlimmes gemacht. Äh, aber im Zuge dessen, dass das vielleicht jemand nicht will, geht dann vielleicht auch so eine Doku unter. Und das will ich einfach nicht, weil diese Doku schildert echt geil mit Interviews und Bildern, bewegten Bildern und, und, und ähm, Interviews mit, mit alten Leuten, die immer noch am Start sind, äh, wie das Ganze angefangen hat und wo man dann auch wirklich schnallt, wenn wir wieder zurück zu meinem äh, Baum des Respekts gehen, mhm. dass Graffiti im Hip-Hop, im Hip-Hop eine ganz, ganz, nicht nur ein dicker Ast ist, sondern eine heftige Wurzel. Zentrale Rolle. Eine zentrale Rolle spielt im Hip-Hop-Geschehen. Und äh, auch die Verknüpfung zu allen anderen äh, Fundamenten von Hip-Hop auch irgendwie ein bisschen immer wieder zeigt.
1: Wollen wir mal schon ein bisschen reingucken Ja, die Ja, Es Doku? gibt, äh,
2: gibt glaube ich, vier Teile, also es gibt zehnteilig, das Ding ist zehnteilig, ja. so bis es irgendwie nach Europa geschwappt ist und aktuelles Geschehen jetzt vielleicht nicht ganz nicht, ist eher so die Entstehungsgeschichte. Äh, so so zehnteilig sind jetzt, glaube ich, vier Teile veröffentlicht, die immer so zehn Minuten, glaube ich, lang sind. Ähm. Was sehr cool ist, was haben von auch gesagt hat, so mit Kendrick Lamar, so man muss sich auch mit der History ein bisschen auseinandersetzen. Es ist im ja. Graffiti genau das gleiche. Ich glaube, da wird es eher auch gemacht, bei um Breakdance oder bei DJs ist es auch so. Glaub, da hinken eher so die Rapper hinterher, so, dass sie so ein bisschen Dis Disrespect nicht, aber dass es scheißegal ist, was man mal war. Und ich finde es cool, dass es da äh, so ein Bild- und Tonmaterial gibt, dass das einfach so die alten Sachen zeigt und dass das aufgearbeitet wird von so, von so einer Plattform wie Arte.
1: Ist diese Doku neu? Also haben sie die neue? Ja, genau. Gedreht die ist, quasi?
2: Ja, die ist jetzt erst recht fresh hergestellt. Ist nicht irgendwie so aufgewärmt von irgendwo, okay. haben wir mal irgendwo her oder so. Das ist schon. Äh, für Arte gemacht, oder?
0: Arte ist halt auch der richtige Rahmen dafür, um so ein Thema dann mal anzugehen. Und ich glaube, das ist dann auch der Schlüssel, wie man halt auch Leute dazu bekommt, dass sie dann Türen öffnen und mal bereit sind, was zu machen, so altes Material rausrücken oder sonstige Dinge. Ähm, und das ist so ein bisschen der Ursprung von dem, was ich eben meinte, mein, mein Ansatz. Denn aus Backspin-Sicht ist Graffiti natürlich auch ein wichtiges Thema. Im Print-Erzeugnis war es ein kleines bisschen einfacher, weil du hatten wir, wir hatten Graffiti-Seiten, wir hatten eine Story One Rider, die auch darin bestand, dass man Fotos von ihm bezeichnet und ein Interview gemacht hat, was aufgeschrieben wurde und du hast, ein, du, hast so, du hast so kolumnenhaft etwas gehabt. Heute, dadurch, dass Video viel größer wird, Graffiti aber auch in, Insta also in die video geht mit Instagram-Stories oder auch mit selber produzierten Videos, ja. ist die tatsächliche redaktionelle Arbeit da drin und die Dokumentation zum Beispiel jetzt für mich aber ein kleines bisschen schwieriger. Denn ähm, ich würde unheimlich gerne manchmal auch mehr darüber machen. Aber die meisten, was willst du da machen? Willst du sie dabei zeigen? wie sie, Willst du sie porträtieren? Wollen sie das? Wenn sie, wie viele illegale Sachen machen sie noch? Wie, wie weit kannst du sie aus dem Fenster Sind die da auch überhaupt in der Lage, vor Kamera theoretisch Geschichte zu erzählen? Können sie das nicht? So Und diese ganzen Faktoren machen es heute so ein kleines bisschen schwierig. Deswegen mag ich diese, 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 diese Reportage, also diese, diese Serie da bei Art aber auch so gerne, sind halt alles alte gestandene Männer.
2: Ja, und da kann man das, also die können sich das jetzt auch erlauben. Die erzählen da genau. ja auch über ihre alten Geschichten, wo sie überall Züge angemalt haben, dies und das. Irgendwie, und da müssen sie, glaube ich, jetzt... Oh, wer weiß. Also ihr müsst jetzt nicht mehr so befürchten, dass sie da irgendwie in Handschellen abgeführt werden.
0: Ähm, das macht es halt für mich heute, wie gesagt, so ein kleines bisschen schwieriger. Ich würde es gerne viel, viel mehr machen, weil du da auch geil reportagenhaft arbeiten kannst. Aber es würde halt automatisch auch gleich bedeuten, dass ich im Prinzip auch gleichzeitig mit auf die, kann ich verstehen, auf weil, die weil, Bahn springen muss wenn, oder aus dem Jahr raushüpfen muss. Genau.
2: Kann ich verstehen, weil du sagst irgendwie klar, aus heutiger Sicht ist es dann auch zu
0: oberflächlich,
2: weil man nicht so in die Tiefe gehen kann. Man will ja Hintergründe erfahren, ne? Beweggründe. Also, die Doku hat echt äh, coole, da lernt man vieles kennen von den Leuten, Beweggründe, wie was entstanden ist. Ja, kann ich dir nur recht geben, was du sagst. Aus heutiger Sicht ist es echt schwierig, mit, aktuellen, außer Writers, mit Leuten aus der aktuellen Writer-Szene sowas zu machen.
0: Ich finde aber geil, dass du es rausgeholt hast, denn wäre sonst auch von mir gekommen, weil ich unheimlich. Also da geht es mir Herz auf, wenn ich das Ding sehe. Also soll dann solltest du ja auch echt angucken. Das sind, glaube ich, immer so 10 Minuten oder so. Ja, ja. Die lohnen sich auf jeden Fall. Musstet ein Teil
2: der Kultur kann ich nur sagen. Ein ja. Teil der Kultur, gehört dazu, sollte man sich so, das ist wieder diese History, von der Dan immer spricht, die ich auch im Herzen trage. Sagst so, Jungs, zieht euch das rein, es wird äh, euch nicht wehtun, es wird euch bereichern.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es auch echt, selbst wenn du dich überfordert fühlst, von keiner einer Gesamtkultur und Hip-Hop bla bla. bla. Hier, das ist wie so ein Netflix-Doku gucken. Hast du mal einen Einstieg mhm. und kannst mal zumindest ein bisschen von dem Spirit versuchen zu verstehen.
1: So ein bisschen. Auch gemacht, Alter. Star Wars, B Street und Die
2: ganzen New Cats da draußen, wenn ihr das seht, dann werdet ihr vielleicht mich und da ein bisschen besser verstehen.
1: Gutes, zieht's euch rein, jetzt sofort. Aber wartet erst noch, das Ende der Show-Up, bevor ihr umschaltet.
2: Oder auch nicht. Dazu gibt's natürlich auch einen Song. Wir hatten schon ein Graffiti-Thema, jetzt haben wir wieder ein Graffiti-Thema. Und es gibt natürlich wieder einen Graffiti-Song: DJ Melrock featuring Buko One Beautiful Crime. Wer ist das? Erzähl was darüber. DJ Melrock, das ist so independent, bumbelblastig wie wieder. Ja, aber
0: ganz ehrlich, wir kannst ja nicht immer raushauen. Wenn, wenn, dann müssen wir jetzt schon auch nochmal ein kleines. Du musst schon ein kleines bisschen dann. Also, jetzt ist der Spot, wo du dann auch mal ein bisschen erklärst, wer das ist.
2: Wenig. Kenne ich, DJ Marock auch schon Jahre dabei. Buku One. Auch Woher? Nur, ist, hä? Woher? Ich kenne DJ Marock auch nur von Songs, muss ich dazu tatsächlich sagen. Buku One ist auch sehr vieler gefeatureter Künstler, der sehr viele mit. Weißt du
0: was da über den?
1: Der hat doch dieses äh, Album hier, Subway, äh, Subway Art, keine Ahnung. Subway irgendwas. Auch New Yorker oder? bin mir nicht auf jeden Fall sicher, aber auf jeden Fall hat er ein Graffiti-Album gemacht mit äh, Rap-Künstlern, das ist ein Track. Aber machen. das ist
0: auch geil, guck mal, dann haben wir wieder eine Information mehr, da freuen sich die Leute drüber. Ich glaube DJ Marius Number One hat mit
1: Doku One tr den, ja, einen Track gemacht. Ja, Chief Oder Rocker, uh, Gruß an Chief Rocker. Drops an, an Marius, jetzt yeah. erstmal
0: den Song. Bis gleich.
1: Auf okay, geht's.
0: Love and Hate, yeah. Nico, Dan, Bass, Backspin. Boogie Down Bass, bitte. Ah ja, Boogie Down Bass, DJ 12 Finger Dan und Nico Backspin. Nur die Namen. Und wir sprechen über Hip-Hop-Themen, die auch mal
1: gesagt werden müssen. No Hate, Just no Love. No Hate, Just Love. Jetzt kommt wieder ein Love-Thema. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, deswegen gehen wir gleich los mit dem nächsten Thema. Ein herzliches Thema für mich, der gute Felsenpeter. Peter Phillips, Pete Rock. Neues Album am Start, letzte Woche war da rausgekommen. das Ding heißt Lost Sessions, ist ein Instrumentalalbum und die Beats stammen alle aus den 90ern, Mitte der 90er, aus dieser A I zeit Ich
0: habe es noch nicht gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist, Also weil ganz ehrlich, ja. dass, wenn es aus den 90ern kommt, dann gibt es ja zwei Punkte, entweder die Sachen waren, warum jetzt zur Hölle? Ist er nicht ja. eh schon
1: durch? Oder waren ja. die Sachen damals nicht auch einfach zu schlecht um 12 veröffentlicht werden? Nee, bei INI war es so, die haben ja, ja einen Deal, ich habe mich ja ein bisschen mit der äh, Materie auseinandergesetzt. Ich habe auch einen Bericht geschrieben für, für diesen INI offiziellen Release, auch durch Vinyl Digital. Diese Lost Sessions kommt äh, oder kam durch Vinyl Digital jetzt raus. Und die haben halt ein bisschen Pech gehabt, die wurden halt von der Plattenfirma so ein bisschen rejected wieder und das Ding ist dann wieder in der Schublade verschwunden. Und naja, wenn du halt, keine Ahnung, 30 Jahre Beats baust, dann hast du immer welche unreleased Sachen in der Schublade. Ne, Leute, die sagen, nee, will ich doch nicht mehr haben oder dieses Projekt zerschlägt sich. Und die Sachen landen dann einfach irgendwo im Regal. Und Pete Rock natürlich hat die jetzt nochmal rausgehauen, hat schon mit Vinyl Digital auch dieses, dieses I, I official ding released. Dann kamen noch die Instrumentals raus von dem I, &I album und dann hat er wahrscheinlich gesagt, ey Jungs, wisst ihr was, ich habe ja noch so ein paar Unreleased Sachen, habt ihr auch noch nicht Bock die zu releasen? Keine Ahnung, ob es so war. Auf jeden Fall sind sie jetzt draußen und ich finde endlich mal wieder eine geile Pete Rock Scheibe, die ich mir auf jeden Fall kaufen müsste. Ich habe sie noch nicht, noch nicht gekauft, weil sie noch nicht äh, lieferbar ist und ich sie noch nicht in meinen Crates habe. Aber es gibt oder es gab schon zwei Preview Beats, die man hören, hören konnte und die finde ich sehr dope. Von der 90er kann man natürlich auch das erwarten, dass es einigermaßen noch dope ist. Klingt ja so ein bisschen,
2: klingt irgendwie so ein bisschen wie so ein Disc gegen Peter. Weil es ja irgendwie genau, ist halt so, ja. okay, er, äh, nicht, dass er sagt, ich, ich habe keiner ich, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bringe jetzt die alten Disketten an den Start. Äh,
1: ist es gar nicht so. Aber natürlich hat man gemerkt, dass er irgendwie so ein bisschen geschwächelt hat über ein paar Jahre. Ja, leider, die letzten Sachen waren halt nicht so geil, die habe ich mir auch nicht gekauft. Zum Beispiel das letzte Album mit diesem Smoke-Dizer, das war auch nicht so geil. Diese äh, p instrumentals neue und war nicht so der Hammer. Da waren so zwei, drei ganz coole Sachen dabei, aber einfach zu viel. Ja, 0815. Die haben mir nicht zu so viel So gehabt. Dafür, dass er das So-Brother Number One ist, habe ich mir so ein bisschen mehr ist gewünscht. Aber, weißt bei du, den warum? Tracks kommt es jetzt. Er ja. war satt. Ah, glaube ich. Hey, nee, Digga, der ist immer noch. Funky Aber umso drauf. cooler, dass
2: irgendwo eine Diskettenbox Muss. quasi aufgetaucht ist oder man sich, ja. dran, oder sich dran erinnert hat, hier habe ich doch noch. Ah und äh, lohnt es es lohnt sich das Ding rauszupusten so
0: ich habe es noch nicht gehört deswegen lass ich mich jetzt
1: überraschen du wirst es wahrscheinlich anspielen ne ich spiele jetzt die beiden Preview Tracks die ich jetzt ähm, vorbereitet habe wie gesagt ich habe das, äh, das Album noch nicht weil ich es noch nicht auf Vinyl habe und ich äh, spiele eigentlich eher ungern was was ich noch nicht auf Vinyl habe Das ist ja so mein klare Argumentation mein mein Motto so. deswegen, also immer im Laufe der nächsten Love and Hates spiele ich auch noch mal ein paar Beats davon ein jetzt erstmal die beiden Tracks der eine heißt Aretha und der andere heißt Rest Easy 5. Das, das ist, ist so ein äh, Rest in Peace 5 Dog Reminisce Instrumental. Das war von irgendeiner Freestyle-Session, wo 5 Dog drauf war und ich weiß nicht, wer noch. Also, dadurch, der, der, der Titel aber war, haben mich irgendwie gefragt, wieso irgendwie heißt das Rest 5 Easy, wenn der Beat aus den 90ern ist. Bevor ich zur Info. Irgendein Freestyle-Beat, wo 5 Dog in den 90ern hat. Hauptsache, das ist. Cool, an ne?
0: den Kram, ich bin gespannt. Beat Rock und Mixed by dj für Oh Und mehr Hits, Digga. Backspin, Love and Hate auf der Zielgerade. Nico, Dan, Bass mit dem letzten Thema. Ich drücke jetzt auf die Tube, damit wir es unterbringen. Yes. Komm, komm, Denn ich freue mich auf den Song.
2: Bass, was hast du mitgemacht? So, es kommt ja. Ich habe ja das Thema. Ja, Deutschrap 25. bin wieder in den sozialen Medien, sprich Facebook, wieder über so eine Serie gestolpert, wo es darum geht, dass die Geschichte des deutschen Hip-Hops erzählt wird in 25 Songs sind schon sechs oder sieben äh, Reportagen oder journalistische Geschichten äh, veröffentlicht worden, äh, wo es mit 1992 klar anfing, weil es äh, 25 Songs sind, die beleuchtet werden. Ähm, bin eigentlich eher darüber gestolpert, dass es so ein bisschen Shitstorm gab bei dem einen. oder bei, Gerade bei den Stiebers wurde auch bei den, über die Stiebers was geschrieben. Ähm, es gab so ein Hin und Her, da dachte ich so, oh ey Jungs, gib doch der ganzen Sache einfach mal so einen Respekt, weil es ist gar nicht so schlecht gemacht. Vielleicht das ein oder andere journalistisch, wer will sich jetzt als Übervater des Journalismus bezeichnen und sagen, wer kann darüber urteilen. Ich, ich finde es generell ganz cool, dass man sich damit auseinandersetzt oder dass, ich, dass sich da eine Plattform mit auseinandersetzt, wie es wirklich begann. Da sind wir wieder bei der History, gerade für die deutsche Geschichte. Es geht mit Fremd im eigenen Land, Advanced Chemistry, dann gibt es in den, in den Jahren auch immer so, so einen Gegenpart. Was gab es noch? Also als 96, glaube ich, Stiebers ne, war das, äh, gab es ja noch Massive, wurde dann beleuchtet. Äh, ich fand es halt einfach schade, dass es so, teilweise so ein bisschen zerrissen wurde, weil das vielleicht schlecht recherchiert wurde oder nicht. Aber allgemein kann ich dafür nur Lorf geben, dass man auch äh, den Leuten zeigen kann, so wie es vor 25 Jahren mit was angefangen hat. Und alle wirklichen Hintergründe und Tatsachen und, und alle Feinheiten kann man eh nie so. Da hat jeder seinen Senf dazu gegeben und seine Meinung gebildet. Deswegen ist es einfach nur cool, dass es mal auch wieder was gibt, dass das äh, gezeigt wird, dass es wert, äh, ein Wert ist, äh, den es wert macht, darüber zu sprechen.
0: Ich freue mich da an zwei Stellen drüber, dass es a die ähm, Serie gibt und b, ähm, dass in diesem Fall dann offensichtlich auch wieder ein Unternehmen dafür sorgt. Dass ein bisschen Raum für so eine Serie gegeben wird. Ist ja ein bisschen im Soundflash-Rahmen, ähm, wird aber sicherlich noch länger gehen. Und wenn dann irgendjemand damit nicht zufrieden ist und das gehört halt dazu. Äh, dazu muss man halt echt zu so den Protagonisten und mit denen darüber sprechen. Was ich dann demnächst sicherlich mal tun werde, ähm, denn ich habe da Großes vor, spätestens bei meiner zehnteiligen Reportage wird es was geben. Aber dazu kommen wir an anderen Stellen. Du hast aber einen Song mitgebracht und den feiere ich und deshalb will ich den Raum geben, um ihn bis zum Ende zu hören. Ein
2: Song, ja, Stieber Twins, ne? Stieber Twins Song 5050 -50
0: featuring das Bo,
2: wenn wir hören. Dan knallt den
0: gleich rein für uns. Ganz wichtige Information dazu, auf der, auf der CD gibt es 50-5. Aber wir spielen 50-50. Und die gibt man nur, die gibt es nur auf der Vinyl-Version. Und deshalb danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War wieder eine Freude. Ja,
2: Nico, immer wieder. War ja gar nicht so eine hitzige Diskussion, oder? Nee,
0: nächstes Mal wieder. Und dafür jetzt <lacht> der Song Dan, dein Job. Geht los. Bis bald. Ciao. Bis dann, ciao.
2: Man hits, baby. Man, hits, baby.